0: Live
1: aus dem Endtime Money Money Club, mein Name ist Phil und mein Name ist Dominik und heute sind wir zurück mit einer neuen Folge in der ETF Nation und zwar unser heutiges Thema Länder und Region ETFs, wie sinnvoll sind sie im Depot? Wie aktiv muss man hier agieren und können sie unter Umständen als Renditebooster ähm, genutzt werden? Genau,
0: das Stichwort ist hier bestimmt aktiv und aktiv kann man auf jeden Fall in das ein oder andere Land investieren, wenn man sich für Länder-ETFs entscheidet. Die Grundidee ist im Grunde genommen nichts anderes als zu sagen, man möchte bestimmte Regionen oder Länder über- oder untergewichten zu einem normalen Weltportfolio beispielsweise, das kann passieren, indem man eben einen einzelnen Länder-ETF kauft oder einen Regionen-ETF. Ein Länder-ETF, ihr kennt das, kann beispielsweise ein DAX sein. Das ist das Land Deutschland und wird damit halt eben durch den DAX repräsentiert. Ein Regionen-ETF umfasst meistens mehrere Länder. Das ist beispielsweise ein Emerging Markets-ETF. Da sind dann mehrere Länder drin und dementsprechend sind es nicht nur einzelne Länder, sondern Regionen. Warum sollte man sowas machen? treibende Kräfte könnte man hier nutzen beispielsweise, also es gibt Länder mit starkem BIP-Wachstum, die haben irgendwelche besonderen regionalen Stärken, die haben vielleicht auch eine besondere Gewichtung von großen Unternehmen. Ein DAX beispielsweise hat mehr Industrieunternehmen als ein S&P 500 vielleicht und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen, aber die Grundidee zu sagen, warum man vielleicht in Länder-ETFs gehen sollte, die dann eben auch gegenüber einem Welt Portfolio übergewichtet werden ist. Man möchte einfach von bestimmten treibenden Kräften profitieren in seinem Portfolio und halt makroökonomische Stärken ähm, ja, in seinem Portfolio übergewichten.
1: Ja genau, die Grundidee ist ja hier, dass man durch die Streuung über verschiedene Länder, die idealerweise zusätzlich eine geringe Korrelation zueinander haben, natürlich das Verlustrisiko reduzieren kann. Das ist Generell natürlich mit ETFs super möglich und der einfachste Weg ist natürlich ganz klassisch, zum Beispiel sich einen MSCI All Country World Index rauszusuchen, der investiert weltweit in 2355 Aktien aus 23 Industriestaaten und 24 Schwellenländern und ist dazu noch äh, relativ günstig zu haben. Also generell schon mal eine ne gute Sache. Der große Haken ist natürlich hier, dass beziehungsweise große Haken in Anführungsstrichen, dass das Ganze nach Market Cap gewichtet wird. Und damit holt man sich automatisch, wenn man sich den Index mal ein bisschen genauer anschaut, eine relativ große Gewichtung USA mit rein. Und da kann man natürlich jetzt hingehen und sagen, okay, ist das so sinnvoll? Ist die USA vielleicht auch in Zukunft der treibende? die treibende Kraft, die treibende Volkswirtschaft beziehungsweise wo ist denn die Wertschöpfung, wo findet die Wertschöpfung momentan in der, in der Welt statt und dementsprechend kann man dann aktiv rangehen und vielleicht einzelne Regionen, wo man Potenzial sieht, äh, übergewichten, um dementsprechend dieses Ungleichgewicht, was eine marktkapitalisierte Gewichtung ausmacht. Eine marktkapitalisierte Gewichtung ist immer so ein bisschen rückwärts gewandt, man schaut sich natürlich immer an, was ist in Zukunft groß geworden, was ist gut gelaufen und dementsprechend wird das Ganze dann gewichtet und eine alternative Möglichkeit dazu ist ja hier zu sagen, man geht nicht nach der Marktkapitalisierung, sondern nach dem Bruttoinlandsprodukt, dem, dem BIP. Genau, so könnte
0: man sehen. Man kann auch einfach das wirklich als eine Art Trade sehen, den man auch nicht langfristig hält, sondern kurzfristig. Ich weiß, du hast das gemacht beispielsweise mit verschiedenen Länder-ETFs. Ich habe das nie gemacht, aber man hat beispielsweise eine Investmenthypothese, die sagt, name it, Australien läuft im nächsten Jahr wahrscheinlich besser, weil XY und deswegen gewichte ich das über. Sagen wir mal so, die USA hat jetzt in einem MSCI World ungefähr 60 bis 65 Prozent Anteil und wenn man jetzt sagen würde, die USA, ich glaube, die läuft besser in den nächsten Jahren, dann könnte man zusätzlich zu einem MSCI World einfach nochmal einen S&P 500 kaufen oder einen Dow Jones oder irgendeinen anderen Index, der halt die USA abbildet und somit eine Übergewichtete Wette auf ein bestimmtes Land machen. Man fragt sich jetzt natürlich, woher kommt die Performance dann eben auch? Ist ja nicht nur das Land, in das man investiert, sondern vor allem die Unternehmen, die in so einem Land oder in so einem Länderindex zusammengefasst sind. In Australien beispielsweise profitiert man traditionell gesehen von steigenden Rohstoffpreisen. Kupfer ist hier eines der Beispiele, die in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten vor allem gut gelaufen sind. Kupfer wurde halt viel gekauft, ja, die Rohstoffpreise sind stark gestiegen. Und einige der Unternehmen in dem ASX 200, das ist der australische Index, der den Markt breit abbildet, die profitieren halt von steigenden Rohstoffpreisen wie Kupferpreisen. Und da gibt es Unternehmen wie die BHP Group beispielsweise, die sehr groß, sehr stark gewichtet ist im ASX 200 und die würde halt eben von steigenden Rohstoffpreisen profitieren. Das könnte also ein Investment Case sein, warum man in so einen Länderindex geht, der dann gleichzeitig eben nochmal breiter diversifiziert ist als eine einzelne Aktie wie eine BHP Group.
1: Das, das sind wir schon mal vielleicht beim ersten Kontrapunkt, weil das ist natürlich schon sehr schwierig, wenn man die Investmentthese hat und die ist ja unter Umständen gerechtfertigt und gut, dann ist vielleicht so eine Wahl des Länder-ETFs vielleicht nicht der, der ganz das ganz richtige Vehikel, um das Ganze, um seine Investmentthese hier umzusetzen.
0: Es ist eines zumindest, ja, es ist eine. Man könnte natürlich auch hier, wenn man klar davon ausgeht, dass Kupfer steigt, einfach auch Kupfer direkt kaufen, ja, als ETC. Oder man würde halt hingehen und wirklich auch die Unternehmen kaufen, die sehr stark von einem steigenden Kupferpreis profitieren würden. Das ist natürlich klar. Nur mal als, als Ver Verbildlichung, ist das auch in Schweden beispielsweise interessant? Da gibt es den OMX30, ich glaube, du hast den auch oder hast den immer noch im Portfolio? Kann ich gleich vielleicht später nochmal ein Wort zu sagen. <lacht> okay, okay. Das Unternehmen aus der Finanzindustrie, der klassischen Industrie und aus zyklischen Konsumgütern stark vertreten und machen zwei Drittel des gesamten OMX 30 aus. Also hier hätte man auch hingehen können und sagen, hm, eventuell sind das eben sehr zyklische Unternehmen, die dann auch mit einem Aufschwung einhergehen. Wir haben das ja gezeigt in unserer ersten ETF Nation Folge, da ging es um thematische ETFs und in der zweiten Folge ging es um Sektoren-ETFs wie Sektoren mit dem Wirtschaftszyklen einhergehen. Und man hat hier die These beispielsweise, ja, wir sind wieder in einem Aufschwung. Hier könnten Finanz- und Industrieunternehmen und auch zyklische Konsumgüterunternehmen profitieren. Könnte man eben hier in den schwedischen OMX 30 gehen. Natürlich gibt es da auch an ganz andere Vehikel, aber das nur als Beispiel.
1: Ja, also es könnte definitiv ein Case sein und ja, kann definitiv funktionieren, wo ich die Länder- und Region etfs tatsächlich als Vehikel sehe, ist wirklich dieser Ausgleich von regionalen Verzerrungen in einem ETF, wie zum Beispiel dem MSCI World oder dem MSCI All Country World, wo man sagt, okay, wenn man nach Marktkapitalisierung geht, sind derzeit 14 der aktuell 20 größten Unternehmen aus den USA und Wirtschaftsgiganten wie zum Beispiel China oder Brasilien sind nur mit 3,5 oder 0,8 Prozent im Falle von, von, von Brasilien jetzt gewichtet in den gängigen ähm, Indizes. Wenn man sich aber dann das globale Bruttoinlandsprodukt anschaut, das heißt die tatsächliche Wertschöpfung in den Ländern, dann kommt schon über 39 Prozent Akkumuliert aus allen Schwellenländern, 15% aus China und zum Beispiel 3,2% aus Indien oder 2,5% aus Brasilien. Zum Vergleich, es sind nur 24%, die tatsächlich aus den USA kommt. Das heißt, da hat man irgendwie ein Gap und wenn man das dann ausgleichen möchte in seinem Portfolio, dann ist man, glaube ich, mit Länder-ETFs ganz gut beraten und dann kann man zum Beispiel so ein S&P 500 China nehmen, der sich dann eben auf die 500 größten chinesischen Unternehmen fokussiert, um dieses Gap so ein bisschen zu schließen. Es wird tatsächlich nochmal ein bisschen dramatischer, wenn man sich das BIP pro Kopf und zwar Kaufkraft bereinigt anschaut, dann ist es so, dass aus den Schwellenländern bereits jetzt schon 59% des globalen BIPs kommt, aus den USA wiederum nur 15%. Das heißt, da wird das Gap nochmal größer, was diese Hypothese dann nochmal ein bisschen stärker und unterstreicht, äh, wo man sagt, okay, vielleicht sollte man da den aktiven Gang nehmen, entweder sein Emerging Markets ETF ein bisschen übergewichten oder eben einzelne Picks auf Regionen machen, wie zum Beispiel äh, China, äh, Korea oder andere ähm, Region aus diesem Wirtschaftsraum.
0: Genau, das ist ein schönes Beispiel, finde ich auch. Das ist auch der Grund, warum er überhaupt in Emerging Markets oftmals zu einem MSR World hinzugenommen wird. Da gibt es kaum Exposure ähm, Richtung der Emerging Markets, dementsprechend nimmt man das eben dazu. Bei einer 30-prozentigen Gewichtung gegenüber der 70-prozentigen Gewichtung MSR Worlds würde man hier auch zumindest nach Marktkapitalisierung gemessen. Die Emerging Markets übergewichten. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie man sein Portfolio ausrichten möchte. Wir haben auch dazu mal eine Folge gemacht zum Weltportfolio. Da gibt es einfach verschiedene Philosophien, nenne ich es einfach mal. Eine BIP-Gewichtung, eine Marktkapitalisierungsgewichtung. Das, was man in einem Standardindex bekommt, ist in der Regel marktkapitalisierungsgewichtet und das kann auch seine Vor- und Nachteile haben. Es ist natürlich auch so, dass die 60 oder 65 Prozent, die die Marktkapitalisierung, also die USA, der Marktkapitalisierung nach ausmachen in MSCI World, zu deinem Vorteil laufen, weil eben die amerikanischen Unternehmen besser laufen, weil die mehr Momentum haben, was auch immer. Da sind verschiedene Gründe am Werk. Man muss sie aber auch betrachten, das haben wir auch, glaube ich, in der Folge zum Weltportfolio gut besprochen, dass BIP vielleicht nicht wirklich immer das Wichtigste ist, weil Unternehmen, die in den USA ansässig sind, dementsprechend halt eben auch das BIP, dass die Marktkapitalisierung zugewiesen bekommen, ja auch zu einem großen Anteil ihre Revenues aus anderen Ländern generieren. Also in Apple, Facebook, Google, die sind international tätig. Und nur weil die halt eben marktkapitalisiert gewichtet werden, heißt es noch lange nicht, dass sie nicht eben auch Abhängigkeiten bzw. Einflüsse auf die Wirtschaftsleistung in anderen Ländern haben. Das muss man sich einfach auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
1: Ja genau, es gab da auch eine Studie von Ronald Q. Dosewick, keine genau, Ahnung, ist ein Holländer, ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, der hat sich das Ganze über 47 Jahre angeschaut und geguckt, okay, wie verhält sich ein Portfolio, was rein auf Marktkapitalisierung basiert, gegen ein BIP-gewichtetes Portfolio, jetzt nicht BIP-Kaufkraftbereinigt, was ja nochmal anders aufgestellt werden sollte, aber wirklich einfach nur klassisch nach Bruttoinlandsprodukt und ja, da hat das BIP-Portfolio tatsächlich 1% mehr Rendite erwirtschaftet über diese 47 Jahre, was natürlich, ja, es zeigt schon mal zumindest, dass es nicht schlechter performt auf der einen Seite, zum zweiten kann man natürlich die Annahme gehen, dass wie gesagt Marktkapitalisierung eher rückwärtsgewandt ist und dass dieses Momentum natürlich noch an Fahrt gewinnen könnte. Man muss natürlich dagegen stellen, dass man hier ein leicht erhöhtes Risiko und einen definitiv erhöhten Mehraufwand im Portfolio hat durch gegebenenfalls Rebalancing etc. Von daher muss man sich die Frage stellen, ist, einem dieser, ist mir das 1% wert am
0: Ende? Ja, und man muss auch, glaube ich, immer mal wieder so einen Blick in die Factsheets werfen der einzelnen Länderindizes. Das ist nämlich nicht, Immer das Gleiche, nur weil man Land kauft, heißt es noch lange nicht, dass man hier stark diversifiziert ist. Das können auch sehr, sehr konzentrierte Wetten sein. Ich denke da beispielsweise an den Taiwan ETF, der ja auch sehr gut gelaufen ist über die letzten Jahre, muss man so sagen. Woran liegt das? An einer sehr starken Abhängigkeit zu Taiwan Semiconductor. Bei Taiwan Semiconductor ist es tatsächlich so, dass sie um die 30 von einem einzigen Index ausmachen, also eine extreme Gewichtung, Wenn man sich dem gegenüber den S&P 500 anguckt, da hat man eben 500 Unternehmen und selbst die größten Positionen machen keine
1: 30% aus. Also da gibt es starke Diversifizierungsunterschiede. Ja, wir gehen ja momentan immer von diesem Weltportfolio-Gedanken aus, aber es gibt natürlich auch Investoren, die einfach nur eine Wette auf verschiedene Länder am Laufen haben, ohne jetzt dieses Weltportfolio vielleicht im Hintergrund zu haben. Und da sehe ich Länder und Regionen ETFs tatsächlich auch als gutes Vehikel. Vor allem gibt es ja auch Länder wie zum Beispiel China, Indien, aber auch Schweiz, die eine erschwerte oder erhöhte Zugangsbeschränkung zu, zu deren Kapitalmärkten haben. Und da können ETFs natürlich wirklich helfen, kostengünstig, risikogestreut in diese Märkte zu investieren. In, in der Schweiz ist es ja mittlerweile so, dass man ausschließlich an der über die Schweizer Börse handeln darf. Das heißt, hat man vielleicht einen Broker, der jetzt keine direkte, keinen direkten Zugang zum, zu der Schweizer Börse hat... MERB fallen diese Aktien schon mal komplett für einen raus und da kann natürlich dann das ETF, zum Beispiel es gibt einen Swiss Titans Index, wo die größten 20 Schweizer Unternehmen drin sind, da hat man natürlich zum Beispiel viel Gewichtung in die Pharmabranche aber auch Nestlé, zusätzlich hat man noch den Schweizer Franken als Währungshedge vielleicht im Portfolio mit drin. So, da ist das zum Beispiel, da könnte das, da zum Beispiel schon wieder ein Schul draus werden. Und in den Fällen wie zum Beispiel China oder Indien, wo die lokalen Börsen ja fast nicht zugänglich sind für Investoren aus Europa mit unseren Brokern, die wir derzeit haben, ist es natürlich da auch wieder ein etf ist natürlich da auch wieder ein ETF ein super Vehikel, um trotzdem in diese Märkte zu investieren, zumal man sich glaube ich auch nicht unbedingt einzelne äh, Stockpicks aus, aus China zutrauen äh, sollte, kann man sich natürlich zutrauen, aber ist natürlich mit einem super hohen Risiko verbunden, aber generell ist natürlich es ist natürlich klar, dass China ein komplettes Powerhorse ist und auch immer mehr Relevanz gewinnen wird äh, auf globaler Ebene und da kann natürlich auch so eine zentrierte, fokussierte Wette auf China ja durchaus Sinn machen.
0: Ja genau, es sind zwei Aspekte. Also der eine Aspekt ist die Zugänglichkeit, das finde ich einen wichtigen, interessanten Gedanken, gerade so die Schweiz, das, das macht es schon sehr anschaulich. Man kann da relativ schwierig investieren, es gibt gar nicht so viele Deutsche, vor allem keine neo Neobroker, die das eben zulassen und da kann man eben über einen ETF den Umweg gehen und da investieren. Und der andere Vorteil, du hast ihn auch kurz angesprochen, ist vor allem halt eben auch zu sagen, traue ich mir eine Einzeltitelwette in so einem unbekannten Land, in Anführungszeichen, wie China zu. Ja? Da kennt man vielleicht die großen Unternehmen Tencent und Baidu und sowas, die kennt man vielleicht noch. Aber dann wird es ja schon irgendwie exotischer und dann weiß man eben gar nicht mehr so ganz genau, was die machen. Werden die auch so transparent dargestellt, wie sie wirklich sind und so weiter und so fort. Man hat also direkt den Diversifizierungsgedanken mit in so einem ETF drin. Das ist definitiv der Vorteil. Ich persönlich finde beispielsweise regionale ETFs nochmal ein bisschen interessanter, in Emerging Markets, wo halt eben mehrere Länder zusammengefasst werden, weil würde man das Ganze, jetzt sind wir wieder zurück zum Weltportfolio, auf Länder-ETF-Ebene zusammenstellen, sich selber zusammenstellen, dann ist das natürlich super aufwendig. Wie viele ETFs braucht man dafür, um ein Weltportfolio aufzubauen? 47 ETFs. Ja, da fängt es ja schon an. Ja, Da musst du die richtig gewichten, wie du es haben willst. BIP, Marktkapitalisierung, was auch immer. Da musst du natürlich auch schauen, dass sie gerebalanced werden. Da musst du die überhaupt anschauen, ob das überhaupt sinnvoll ist von der Kostenquote her. Also wenn man wirklich ein Weltportfolio machen will, glaube ich, sind Regionen-ETFs ein bisschen besser als Länder-ETFs. Das kann man so im Grunde genommen festhalten. Und natürlich muss man einfach auch sagen, Marktkenntnisse sind für ein erfolgreiches Investment in Länder-ETFs einfach auch vonnöten. Das geht nicht einfach mal so. Man kann da gewisse Wetten platzieren, ich persönlich halte da nicht viel von, wenn man sich als passiver Investor versteht.
1: Ja, gebe ich dir voll und ganz
0: recht. Du wolltest noch, Dominik, du wolltest noch auf, auf deinen dein, äh, Schweden-ETF zurückkommen.
1: Das Schweden-ETF, alter Schwede. <lacht> es ist tatsächlich nicht ein Schweden-ETF. Ja, pass auf, ich erkläre das jetzt mal ein bisschen. Also ich habe tatsächlich natürlich auch ein Weltportfolio und zusätzlich hatte ich mir so ja, den Case zusammengesponnen, welche Länder zum Beispiel in Europa halte ich für besonders performant zukunftsorientiert auf Grundlagen von ja, Narrativen zum Beispiel. Und da habe ich mir, und das muss man sich jetzt schon zwei Jahre zurückdenken, den MSCI Nordic zum Beispiel rausgesucht, wo ich gesagt habe, okay, es ist eine super robuste Wir Wirtschaft. Ähm, und auch in den vergangenen zwölf Monaten hat man auch eine zwölfprozentige Outperformance gegenüber dem DAX. So, da ist der Case aufgegangen. Da habe ich jetzt gar nicht so eine Riesenanalyse durchgemacht. Das war einfach nur so: Okay, ich halte diesen Wirtschaftsraum für performanter als, als den Deutschen und habe dann ein leichtes Übergewicht reingegeben. Derselbe Case zum Beispiel mit, den A, mit dem AIX Niederlande, ähm, da war so ein bisschen der Case nach dem Brexit, wo ich mir dachte, okay, die Börse Amsterdam hat ja auch jetzt im Februar zum Beispiel schon ein höheres Handelsvolumen als die Börse London und es sind schon über 80 Firmen mit weit über 10.000 Arbeitsplätzen aus London nach in die Niederlande gewechselt. Das kombiniert mit einem cleveren Weg durch die Pandemie und eine sehr robuste und wettbewerbsfähige Wirtschaft. Nach den USA ist die Niederlande auf Platz 2 bei globalen Exporten von agrar nahrungsmitteln und Getränken. Das heißt, man hat ja auch einen sehr antizyklischen Ansatz in diesem ganzen Index mit drinne Und auch hier ein klarer, eine klare Outperformance gegenüber dem DAX. So, und, und auch übrigens gegenüber dem, dem Stocks äh, 600, beide. Und da hat das Ganze so ein bisschen funktioniert. Nichtsdestotrotz sind das für mich jetzt keine Buy and Holds forever. Ähm, das sind mehr so ein bisschen, da nimmt man vielleicht mal so zyklische Swings mit und da würde ich mir auch vorenthalten, wieder aus diesen Ländern dann irgendwann auszusteigen. Womit man vielleicht auch schon beim Fazit der ganzen äh, Länder- und Region-ETFs angekommen sind. Domme, der country Investor, <lacht> ja, man muss ich habe. ich habe vielleicht um das Ganze abzurunden. Ich habe auch zwei, also ich habe insgesamt vier Länder und region ETFs. Ich habe noch einen, ähm, eine Wette auf Korea am Laufen, beziehungsweise auf den SP 500 China, den ich ja gerade schon ähm, angesprochen habe. So, das sind so meine vier Country-Regionen-Wetten die auch bis jetzt ganz gut funktioniert haben. Mal schauen, wie lange ich sie noch äh, halte. Ähm, vorerst äh, sind sie noch im Portfolio. Ja, das kann aufgehen, muss nicht aufgehen.
0: Zusammenfassend kann man sagen, Länder-ETFs sind eine Möglichkeit, um bestimmte Regionen oder eben Länder über oder unter zu gewichten, können eben über gewisse Zeiträume eine Überperformance generieren, können aber genauso eben nicht funktionieren. ist immer eine Wette gegen den Gesamtmarkt. Das soll es gewesen sein mit der heutigen ETF-Nation-Folge und viel Spaß beim investieren. Disclaimer und Haftungsausschluss Alle in diesem Podcast genannten Hinweise und Informationen zu Finanzprodukten stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen entnommen und dienen allein der Bildung und privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall nicht übernommen werden. Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden, die aus der Verwendung der in diesem Podcast enthaltenen Informationen resultieren. Sollten die Hörer sich die Informationen und Inhalte zu eigen machen oder etwaigen Vorschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Unter keinen Umständen sollten die in diesem Podcast enthaltenen Informationen als Finanzberatung, Investmentempfehlung oder Angebot im Sinne des Deutschen Wertpapierhandelsgesetzes verstanden werden. Historische Wertsteigerungen und Renditen bieten keinerlei Gewähr für künftige Entwicklungen. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden.